0: 陈是我常去的六月咖啡店的服务生，他很瘦，透过雪白的工作衫，能隐约看到肋骨的形状。大多数时间里，他都抿着嘴唇，走路的时候低着头，步履匆匆，生怕被人发现他的美丽。六月咖啡店和其他上千家美式咖啡店相仿，提供加过过多纸芝墨的咖啡，甜的齁人鼻子的杯子蛋糕。和平淡无奇的三明治。陈在的时候，餐盘还包括烤的黄金色、外焦里嫩的苹果派。他可以把非常平庸的材料做出非常有感染力的味道。陈只做晚班，除了周三，一周六天，从七点到十一点，风雨无阻。这片区域不是很安全，所以常常八九点一过就没人了。我在最角落的落地灯边坐着写稿子，陈在我对面看文件。他看起来总是很疲倦，眉头也总是皱着。有时候他出神的抠着沙发上一个小洞，我忍不住趁他去洗手间的时候，看一下他在看什么，大多都是法律文件。那是农历八月十五到美国的第三年。我发现我已经忘了那些传统节日，包括什么节吃什么东西、说什么吉祥话的传统。看，月亮很圆呐、啊。陈从文件里抬起头，指着窗外的月亮给我看。是啊，我扭过头，发现月亮很低很低，几乎要垂到地面上。颜色是略带一些橘黄的金黄，大的有一点害人。我很快收回了目光。我明天给你带月饼吧。我自己做了肉糜，加上香菇跟蛋黄，烤了之后很好吃的。这是他第一次主动跟我攀谈。明天不是周三吗？哦，对了，我最近忙糊涂了，那我周四带给你。他拍拍脑袋，羞涩一笑。你周三晚上是要上课吗？我没话找话。嗯，不是。他脸色暗淡，但他显然不愿意多谈，立刻转换了话题。中秋节不回家呀？回家也没事儿干，而且我都忘了是中秋节了。和你男朋友在一起也没事儿干吗？哦，我我我是说那个有时候来接你的蓝色捷达车的人是你男朋友吧？嗯，算是吧。你怎么不在他家里写啊？因为他对我写作并不是很感兴趣。说实话，就算他感兴趣，他也不懂中文，一个字儿也看不懂。我又不喜欢对别人说我写了什么，毕竟很多情绪都太私人了。讨论工作常常让我们彼此失望。许多次跟 A 讨论工作问题都是以争执结束的，因为我们实在是太不同了。不同的家庭环境、不同的宗教信仰、不同的文化背景、不同的肤色、不同的年龄、不同的职业，想要达成任何共识都非常艰难。每次试图向他解释我的观点，都像是在做一个想要尽快醒来的噩梦。我常常躲在黑幽幽的房间里哭泣，委屈的不行，但又不知道怎么才能解释给他听。他呢，就从厨房里出来，拿两杯酒哄我喝下去，然后从后面抱住我，一下抚摸我的头发，轻轻往我耳朵里吹气。酒是好东西，试图让别人明白自己是噩梦。酒是美梦，会温暖你，治愈你。臣颇有感触，可惜这家咖啡店没有卖酒的执照。那你现在在看什么呢？我的男朋友对我做的事情也不是很感兴趣，但是他现在就指望我的知识救他出来呢。他冲我眨了眨眼。咖啡馆突然进来几个嗓门很大的墨西哥客人，老板从柜台后面大声的呼唤陈去做咖啡。他笑了笑就离开了。后来几周都别无心事，陈送给我的月饼出奇的好吃，外焦里酥。我问他：“这是不是他妈妈教给他的祖传秘方？”他笑笑不说话。而我们对面而坐，谁都不知道该如何开始一场新的谈话。我倒是有几次留意了一下洛杉矶的月亮，跟香港的比起来更大更圆，颜色也更加暗淡，看多了会感觉压抑。我不知道天文学上这应该怎么解释。有一次我去的比较早，前一天晚上跟 A 争执，让我心不在焉。也没有其他地方可以去，陈就在吧台后面戴着大大的耳机，一边哼着歌一边洗杯子。突然有一个强壮的黑人冲了进来，把一张纸摔在陈的面前，然后猛地一拍桌子，整家店都被他震得摇了一下。我被吓了一大跳，心跳的飞快，本能的把电脑收起来藏在包里，想要立刻冲出门，又在犹豫要不要替陈打九幺幺。陈缩着头，背着手站着，解释了几句，但很快又放弃。黑人男子手一挥，就把他刚擦干净的三个玻璃杯通通扫到地上。陈垂着眼，动都不动。男人被他的沉默气得越发愤怒了，一把就抓过了陈的领子，拼命的摇着。咖啡店的老板彼得很快从储藏室里走出来，劝他狠狠的打了黑人男子一拳。趁他走神的时候，挡在了陈与黑人男子中间，双手叉腰，一下子就把黑人男子的气焰给灭了。两个人争执了好一会儿，黑人男子想要拉陈走，彼得则大力的推搡着黑人男子。他们飞快的嚷嚷，直到有人要报警，直到我再次抬头的时候，黑人男子已经消失在了视野的范围之外，柜台后面已经看不见陈了。彼得亲自来给客人送覆盆子曲奇押金。可怜，也是可怜呐！交了这么一个败类男朋友，现在进了监狱，还要靠他的钱来救。彼得一边跟人打招呼，一边嘀咕。过了一会儿，陈过来给我端上拿吞鱼三明治跟苹果派，他的脖子上有两个大拇指状的淤青。我望着他，他笑了笑，对我比了一个 OK 的手势。接下来一周都不见到陈，我心神不宁了好一阵儿，生怕那个黑人男子在咖啡店以外的地方对陈不轨。我很后悔，怎么就没问陈要一个电话呢？现在说断就断了联系。他去参加电视剧试镜了，在咖啡馆里打工哪能挣到两万八千块呀？彼得对怀念陈苹果派的客人说：“什么两万八千块啊？”她男朋友艾伦的保释费。彼得一边说，一边恨铁不成钢的挥挥手。我这才知道，原来陈的男朋友因为聚众打架进了监狱，最近好不容易有了保释机会，男友家拿不出保释费，就派了男友的哥哥来找陈要。他们一家都住在南边我跟陈说，这种地方出来的人呐、啊，根本不能交往，能有什么正经人呢？彼得不屑的撇撇嘴：“洛杉矶南边是出名的治安差，贩毒、抢劫这种案件那是家常便饭。艾伦为什么进了监狱啊？因为那个混小子在拉斯维加斯的夜店喝高了，一不小心亲了其他人的女朋友，最后还跟人打了起来，还把人家鼻梁给打断了。那船还帮他出保释费？”要是我一巴掌把他鼻子也打断了。”熟客说，“可怜的陈呐、啊，她多漂亮，做的东西也好吃。要我说，这么好的姑娘，嫁给住在比弗利的有钱人也不为过了。”另一个熟客气得直拍桌子。他说：“他爱那个男的。我早就看出那个男的不是什么好东西了。”彼得激动的大声说：“熟客 A 跟 B 纷纷点头。”后来，彼得神秘兮兮的问我：“知不知道陈为什么每周三都不来上班？”因为她男朋友只有那一天可以打电话，她就每周三一整天坐在电话旁边，生怕错过了什么。有时候她等一天呢，她男朋友也没有打来，她还会躲在被子里哭呢。她告诉你的？谁年轻的时候没爱过一个不该爱的人呢？嘿。可惜我每次给陈介绍小伙子，他见都不见就把人给回了，真是不知道好歹呀。那天晚上我在 A 的家里写了剧本大纲 ，A 很晚才回来，打开电脑就开始闷头打游戏，一枪一枪把游戏里的人打一个血肉横飞。他恶狠狠的一下又一下的按着手机手柄，屏幕里发出一声又一声的惨叫。你怎么不说话？我有点累了，我故意揉揉太阳穴，打了一哈欠。他回身走去厨房，拿了一瓶朗姆酒跟两个放了冰块的酒杯。是不是写剧本太辛苦？喝一杯就好了。他并不关心我的写作。有一次被拉去我编剧的短片放映会，看完之后，他指责我写的关于法国旅游的剧情太过矫柔造作，认为我应该把时间用到更有意思的事情上去。大多数时间 ，A 对我都是冷漠。他很少对我说他自己的工作上的烦恼，而他也不来干涉我在做什么。我每周有固定三天到他那里去过夜。我们白天做着各自的事儿，偶尔一起吃饭或者一起喝酒。选一部不需要动脑的喜剧片，在电影放到三分之二处开始做爱。你爱我吗？从来没有办法问出口的话，居然脱口而出了。你真的需要问吗？他反问，双手环在胸前。不，我不需要。我主动拿过酒杯，一饮而尽。因为喝得太快，酒劲儿很快涌上来。那晚我做了一个美梦。两周之后，我在写第三幕的时候，沉默默的在我面前的沙发上坐了下来。他消瘦雪白的手臂上有几条触目惊心的淤痕和一条骇人的带血抓痕。你要是也来劝我跟艾伦分手，我就坐到那边去了。他抬起头看我，脸上说不清是黑眼圈还是被人打了。他有气无力地对我做了一个开枪的手势。你去面试动作片了？<笑>是啊，我去演神奇女侠了。还有心思开玩笑呢啊！彼得拿了一条药管过来，脸上的每一条皱纹都愤怒的喷出火。还是你没脸说你到底去干什么啦？我去跳舞啦！陈满不在乎，扭过头，正好避开彼得的目光。是正儿八经的跳舞，还是性感艳舞啊？彼得不依不饶，他长满胡茬的脸气的通红。就是艳舞啊，怎么了？我妈妈也是跳艳舞的，而且我一个晚上赚一千多呢，比我在这里坐半个月赚的还多呢。去你妈的！你还有脸说你妈妈？你妈妈看到你现在这个样子，不知道有多失望。我对他也很失望。我说你这个孩子怎么不知道好歹呢？你爱上谁都好，干嘛偏偏爱上那个人渣呀？你说说看，你要是不用养活他，不用给他付保释费，你的生活会好多少倍啊？彼得愤怒的吼声让我觉得耳膜发痛，周围的客人也都停止了交谈。我爱他，难道是我能控制的吗？陈也站起来吼了回去。彼得突然不说话，默默的把药膏放在桌上，扭头走的时候小声说了一句：“每天记得擦两次。”你有什么想要问的吗？陈挑衅的看着我，尽管眼里有泪，他依然骄傲的扬起了长长的脖颈。他的锁骨是一字形的，突出而尖锐，很漂亮。我后来才知道，陈的母亲是夜总会里的舞女，本来不应该爱上任何人，却爱上了陈的父亲，一个金发蓝眼的军人，有着厚实的手掌跟好闻的虚后水气息。他们在两个月里疯狂的做爱，然后军人上了战场，他继续留在夜总会，直到肚子大的再也跳不动。然后他就在夜总会楼上的宿舍、公共浴室里生下了陈。陈出生的时候，夜总会里的音乐正放得震天响，盖过了他的第一声啼哭。我一直不想承认她是我的母亲，但是现在看来，我和她还真是像到骨子里了。陈的右手一直无意识地搓着盘中的沙拉，把一颗番茄戳得千疮百孔。我坐在出租车去 A 的住处时，脑海中还在反复地回放着陈的眼神。A 接到了新的工作，再也没有时间来咖啡店门口接我了。A 最近很暴躁，因为我的杯子洗得不够干净，狠狠地吼了我。他一整晚都在抱怨，他的老板拒绝支付他加班费，他的同事老是出错，因为没捡请搬运工，他搬摄像器材的时候扭了脖子，他的旧房东拒绝让他拿还遗留在那里的信件，他每天都工作到深夜，但依然还有五年才能还清学生贷款。这个世界走透了。他这么说着，打开了一瓶伏特加。是啊。不、哦，你根本不知道有多糟。你这种家里有钱、学习又好、银行卡里有存款的人，是根本不知道世界上有多少丑陋的事情的。我有试着在了解啊，说的好像你能明白似的。你写的文章格局太小，小打小闹、小情小爱。旅游的时候一次邂逅，你难道不知道作为一个作者需要去揭露社会上的阴暗面吗？我有在试着写一些社会问题。你根本就没有，你在浪费你的才华跟机会。我最讨厌看你们这种过得很好的人，降尊屈贵的写一些无关痛痒的东西，还自以为在贬编时政。你根本什么都不懂。他的声音越来越大，房东养的腊肠犬尖叫起来。A 骂骂咧咧很久，才想到给我擦眼泪。他晃晃悠悠拿出一酒杯给我倒上。你太清醒了，把这杯喝了吧。然后呢？你就这么算了？陈反问我：“是啊。”然后我也喝了两杯。醉醺醺就抱在一起睡了。有做吗？有啊，天亮之后迷迷糊糊的做了一次。为什么不分手呢？不知道。追我的男生几乎每周都会遇到，也有不乏长相英俊、家境富裕的，但我对于他们毫无欲望。相反，只要 A 不回我的短信，我就心神不宁。要是几天没见到他，我简直没法正常工作，连睡觉都睡得很浅，一个接一个噩梦的做。听起来跟我很像。你也不缺人追吧？我问他，他穿着普通的衣服，看着都很时髦，而且绝对不会被淹没在人群里，不缺啊。我在夜总会跳舞的时候，人们疯了一样往我的身上扔百元大钞。有人立刻要跟我结婚，有人要把公司的股份给我。我后来想，我这么爱艾伦，大概就是因为艾伦不怎么爱我。无论我怎么做，都不能让他的眼睛里只有我一个。而我也不由自主的越发想要得到他的注意，仿佛他是挑战赛的最后一个项目，是我人生中最重要的一座奖杯。怎么不去见见彼得给你介绍的人？我试过跟他们出去吃饭，但就是觉得浑身不自在。他们想要拉我手的时候呢，我会不由自主的闪；他们亲我额头的时候，让我觉得恶心；他们的夸奖让我浑身起鸡皮疙瘩。有一个男的试图强吻我，我看到他的牙龈，差点吐了。彼得和这里的熟客都觉得我的脑子坏了。我的心理治疗师对我说过一个词，叫做 “less romantic”， 说的是人们会对他人产生感情，却不需要回应，甚至一旦得到回应就会浑身不自在，并立刻失去兴趣。他们很害怕建立亲密关系，所以通过回避来防御。听起来真的跟我很像。陈苦笑，拍拍手，站起来，我要去厨房了。哎，今天回来的很早。我到他家的时候，牛排在烤箱里滋滋作响，他正把蘑菇浸在红酒，然后用小火慢慢的煸炒。他递给我一袋土豆泥粉，让我倒上热水之后搅拌五十秒。我昨晚就开始腌牛排，今天早上八点起来，上班前去菜市场买了新鲜的蘑菇跟芦笋。你要是敢说不好吃，我就一脚把你踹出去啊！他一边哼着歌，一边说，装作很生气，但是语调中有前所未有的轻松。我终于下定决心辞职了。你猜怎么着？今天早上有个朋友让我跟他一起拍一个科幻片资金都到位了，前期筹了几万，接下来走一步看一步吧。太好了，我忍不住踮起脚尖吻了他。我看着他一步一步在按部就班的人生里，无论怎么努力，都始终找不到方向，既不能变得更成功，也不能变得更富有。他最终还是找到了随性的生活，摒弃了条条框框。401克，医疗保险，办公室的零食跟免费咖啡，享受生活本身。生活本身就是艰难而绝望的，那么也别无他法。对不起。他伏在我脑后喃喃地说，似乎有点不好意思。说完之后就走了。你怎么跑了？回来，牛排都交了。他突然转过身冲过来，把我举过头顶转了一圈。那么他是爱你的喽。陈佑坐在我的对面，津津有味的听着八卦，我则有点害羞的看着他身后窗外的一轮新月。我不知道，如果事情都像爱与不爱那么黑白分明就好了。如果他爱你，你会不会失去对他的兴趣啊？我不知道，估计不会吧。他做饭真的很好吃，调的酒也好喝。床上也好，起码我知道，如果艾伦爱上我的话，我就会立刻对他失去兴趣。别说的那么绝对。我拍了他一下，陈在书包里稀稀疏疏的翻了一会儿，拿出一个蓝白色的丝绒盒子给我看。我的天哪！我惊叫起来，陈立刻捂住我的嘴，指了指在厨房忙碌的 Peter。陈缓缓打开盒子，里面是一个很朴素的指环，上面有一个很小很小的钻石。我张大嘴看着陈，陈郑重的点点头。陈和艾伦的家人去接他出狱，然后艾伦执意要请他去家里吃饭，然后他就在冰淇淋里吃到了戒指。艾伦的妈妈把音乐放得震天响，艾伦的哥哥和妹妹朝陈身上撒了很多的彩带跟花瓣买戒指的钱是他妈妈跟他哥哥一起给他凑的，他们都说陈这么好的姑娘，千万别被别人抢走了，要好好对她。我是从来没想过有这么庸俗的求婚方式。陈笑嘻嘻地说，看起来就像卸下了千斤重担。那，他哥哥上次还来店里骂你呢，我不屑地说，他哥哥最近每次见到我都点头哈腰向我道歉呢。要是道歉能换来两万八，我每天给你磕头都行。那艾伦因为亲了别的女生，剧中斗殴又怎么说呀？艾伦说他之后把银行卡都放在我这儿，我不给他去夜店的钱，他就去不了了呀。你不会答应了吧？我说我虽然收了戒指，但还得考虑考虑。唇角急的冲我眨了眨眼，你忘了我是 less romantic 了吗？所以，他一旦表达出爱你，你就对他失去兴趣了。哎，可以这么说吧。陈从椅子的一边挪到了另一边。因为你从小都没有得到过爱跟关注，所以觉得一味付出而被忽略是正常的。一旦得到关爱跟夸奖，反而没有办法应对。你的缺乏安全感会主动让你离开一切亲密关系。我这样说。是啊，或许我应该试着跟艾伦在一起。彼得要是知道他向我求婚，一定会抢着要做证婚人的，还会让我在咖啡馆里搞订婚派对呢。对啊，他会在墙壁上挂满你跟艾伦的照片，门上挂着一串又一串的胡记生。看着陈的脸色越来越难看，我识趣的捂住了嘴。我从被求婚到现在一直在想，怎么会有人真的愿意爱我这样的人呢？陈说完，转身离开了。我跟陈好几次都说要不醉不归，没想到第一次去喝酒却是为了离别。我小的时候，妈妈还在夜总会跳舞。每天晚上我都一个人在家，有时候我就偷偷溜出去，走一小时去海边，躺在沙滩上看星星。到了后半夜，城市的灯光逐渐熄了，星星一颗一颗的凸显出来，组成银河的形状，月亮的光辉也强得耀眼。我看完银河之后再走回去，给妈妈做早餐。我看着陈的眼睛，他有一种很特别的气质。那么飞蛾扑火，那么竭尽全力，但你又觉得他是疏离的，仿佛他在静静的俯视着奋不顾身的自己。他后来说，这是他从心理书上看来的方法，难过的时候就把自己抽离出来，仿佛在受委屈的是一个毫不相关的另外一个人。我这么多年只是跟命运妥协了，但是最近突然觉得可以开始一段不一样的旅程。他像是知道我在想什么，从包里抽出一份录取通知书。我被芝加哥大学的法学院给录取了。天呐，我惊讶的不知道说什么。艾伦被抓进去之后，我开始查法律资料，看怎么能让他保释或者减刑。慢慢发现自己挺喜欢法律的。我发邮件求助了一些律师，后来跟几个成了朋友，他们就替我写了推荐信。太棒了！那艾伦呢？嗯，我还没想好怎么把戒指退回去，也不知道如何处置跟他的感情。但我真的很期待新的生活。彼得也为我开心，虽然说他再也招不到像我这么好的服务生了。他吐了吐舌头，似乎是为了转移话题。那你跟 A 怎么样了？他说：“他或许是爱我的，只是之前太过于疲于奔命，无暇考虑任何的浪漫。”哎呀，经济基础决定上层建筑嘛。或许有一天他爱上我了，或许有一天我就不爱他了。我因为爱他而要死要活的时候，心理治疗师问我：“如果我和他这辈子再也不相见，会怎么样？”我想了想，发现好像也不是什么无法面对的结局。陈在桌子底下握住我的手，我们各自抿着杯里的马提尼酒，吮吸着杯沿的一颗荔枝，偶尔牙齿碰到杯沿发出微小清脆的响声。远处的乐队正在弹奏着不知名的乐曲，我们彼此依偎，身体随着声乐晃动，仿佛声乐是从我们内心生长出来的一样。我注意到今天的月亮格外的明亮。我们在月亮下作别，各自叫了出租，开往了不同的方向。再见。他拥抱了我，在我的脸下亲了一下。这次就不能说明天见了，总有机会见的。我忍不住把他抱得更紧，能感觉到他肋骨的形状。他叫的黄色出租车比我先到，我看他伸出车窗的手逐渐消失不见。常年干旱的洛杉矶竟然起了一阵薄雾，让我觉得他是去了未知的远方。但相较于现实生活的无奈离别，竟然也不是什么太伤感的事儿。